0: 많은 사람들이 우상이라는 단어는 현대사회에는 어울리지 않는 단어라고 생각을 합니다 고대원시사회나 여러가지 형상들로 만들어진 그런 우상들이 존재한 것이지 현대 문명사회에는 존재하지 않는 단어처럼 여깁니다 심지어는 좋은 단어처럼 만들어버리기도 했습니다 아이돌스타 라는 그런 말에서 사용되는 것처럼 이 아이돌이라는 단어, 우상을 의미하는 단어가 또 좋은 의미처럼, 멋진 단어처럼 그렇게 사용되기도 합니다 그러나 여전히 우상 숭배는 오늘날 가장 성행하고 있는 죄입니다 구약의 선지자들이 가장 심각하게 부르짖고 경고하고 지적한 죄가 우상 숭배이죠 사회 정의보다 더 심각하게 더 많은 지적을 하였던 죄가 바로 우상 숭배입니다 선지자들이 경고하였던 교훈하였던 주된 내용은 왜 아무 도울 힘이 없는 우상을 그렇게 의지하는가 말하지도 못하고 움직이지도 못하고 아무 도움도 줄수 없는 우상을 왜 의지하는가 라는 그러한 책망이었습니다 이스라엘 백성들은 하나님께로부터 율법도 받았고 또 하나님의 놀라운 기적적인 도움을 받아 기적도 체험했습니다. 그런 체험이 있는 이들이 왜 도울 힘이 없는 의상을 의지하는가? 그 이유는 간단합니다. 그것은 자신들이 조종할 수 있는 신을 원했기 때문입니다. 자신들 마음대로 조종할 수 있는 신을 원한 것입니다. 그들에게 명령하시고 그들이 복종해야 될 하나님이 아니라 그들이 스스로 주관하고 조종할 수 있는 신을 원한 것입니다 그들만의 문제가 아닙니다 우리도 마찬가지입니다 우리에게 명령하시고 우리가 복종해야 할그 하나님을 따르기보다 우리가 조종하고 우리가 마음대로 다스릴 수 있는 신 내가 원하는 것을 만들어줄 수 있는 신을 원하는 것입니다. 종교개혁자 칼비는 말하기를 인간의 마음은 우상을 만들어내는 공장과 같다. 우리의 마음이 우상을 만드는 우상공장이라는 거죠. 또 다른 개혁자 마틴 루터는 어떤 사람이 하나님을 모시려 하지 않는다면 그는 분명히 하나님을 형상화한 어떤 우상을 가지고 있을 것이다. 하나님을 섬기지 않는다면 반드시 그 사람 마음속에는 우상을 가지고 있는다는 거죠. 이두 분의 말을 근거로 한다면 우리의 마음속에는 이미 우상이 있는 것이죠. 당신에게는 우상이 있습니까라는 질문이 아니라 당신에게는 어떤 우상이 있습니까? 당신에게는 하나님을 대적하는 어떤 우상이 있습니까라는 질문을 던지는 것이 합당할 것입니다. 내가 만들어낸 내 마음 속에 있는 우상 중에서 하나님께 도전하고 있는 우상은 어떤 우상인가? 그렇게 질문해야 합니다. 이런 질문이 아마 점검해 볼수 있는 질문이 될 겁니다. 하나님이 안 계시다는 말과 은행 계좌에 돈이 하나도 없다는 말 중에 어떤 말이 더 나에게 큰 근심으로 다가오는가? 하나님이 계시지 않는다는 말과 내 몸에 병이 있다는 말 중에 어떤 말이 나에게 더큰 근심을 불러일으키는가 하나님이 계시지 않는다는 말과 자녀가 원하는 대학에 입학하지 못하고 실패했다는 말 중에 어떤 말이 더 나에게 큰 근심으로 다가오는가 하나님이 계시지 않는다는 말과 승진해서 실패했다는 말 중에 어떤 말이 더 나에게 심각한 근심을 불러일으키는가 이렇게 하나씩 대입해보다가 하나님이 계시지 않는다는 말보다 더큰 근심을 불러일으키는 것이라면 그것이 바로 하나님께 도전하고 있는 내 마음속에 있는 우상인 것입니다 사람은 자신이 경배하고 섬기는 신을 담습니다 만일 어떤 사람이 섬기는 신이 보잘것없고 하찮고 사람이 지배할 수 있는 그런 우상이라면 그는 점점 그 우상을 닮아가는 것이죠. 하나님보다 작은 것, 하찮은 것에 우리 자신을 주어버리면 우리의 가치를 잃어버리는 것이로 여기는 것입니다. 우리가 만일 불을 우상화하면 우리는 빈곤을 만드는 것입니다. 우리가 성공을 우상화한다면 우리는 사회 부적격자를 만드는 것입니다. 만약 성 권력을 우상화한다면 우리는 힘없는 사람을 만드는 것입니다. 우리는 무엇을 경비할지를 선택할 수 있는 능력이 있습니다. 믿음은 선택입니다. 무엇을 믿는다는 것은 무엇을 선택한다는 것입니다. 많은 사람들이 자신을 아무 신도 믿지 않는다고 라 말합니다. 그럼 모든 선택에는 믿음이 있는 것입니다. 무신론자는 믿음이 없는 사람들이 아닙니다 무신론자들은 하나님이 계시지 않는다고 믿는 것이죠 하나님이 계시다고 믿는 것이 쉽습니까? 아니면 안 계시다고 믿는 것이 더 쉽습니까? 여러분 무신론자는 하나님이 계시다고 믿는 것보다 더 강력한 믿음이에요 세상을 살아가면서 하나님이 계시지 않는다고 믿고 살아간다는 게 얼마나 어려운 것입니까? 그 믿음은 대단한 믿음이에요 엄청난 믿음입니다 누군가 말하기를 하나님의 자리에 우상을 두는 것은 그것을 마치 하늘에서 해를 없애버리고 그곳에 15와트짜리 전구를 갖다 놓는 것과 같다 그런 말을 했습니다 어처구니 없는 일이죠 하나님은 경쟁자를 결코 허용하지 않으시는 분이십니다. 하나님은 여러 신들 중에 하나로 여겨지는 것에 대하여 경고하십니다. 태양을 전구로 바꿀 수 없듯이 하나님을 우상으로 바꾸는 것을 결코 허용하실 수 없습니다. 결코 용서하실 수 없다. 오늘 본문에서 말씀하십니다. 오늘 본문 23절, 24절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 너희는 스스로 삼가서 너희 하나님 여호와께서 너희와 맺으신 언약을 잊지 말라 너희 스스로 너희 하나님 여호와께서 금지하신 그 어떤 모양의 우상도 만들지 말라 너희 하나님 여호와께서는 살라버리는 불이요 질투하시는 하나님이시다 현대리들이 가장 좋아하는 말은 이런 말입니다 정직하게 살면 됐지 착하게 살면 됐지 무엇을 믿는 것은 중요한 것이 아니다 그래서 현대인들에게는 우상 숭배라는 말 자체가 낯설게 느껴집니다 아니, 여러 신들을 숭배하는 다신주의, 종교다원주의에 익숙해져 있기 때문입니다 여러 신들 중에 하나를 내가 선택해서 믿으면 되는 것이고 그것을 존중하면 되는 것이지 성경에 나타난 이 하나님, 전지를 창조하신 하나님은 나만을 신으로 섬기라는 것에 독선적으로 여기고 그리고 그것을 편협하다고 생각합니다 많은 사람들이 그래서 하나님을 수많은 신 중에 하나로 그냥 믿어주고 인정해주고 마치 자선을 베풀어주듯이 하나님을 도와주듯이 그렇게 하나님을 믿어주는 것으로 생각합니다 정기적으로 예배 출석에서 예배를 드리는 성도의 모습 속에서도, 마음 속에서도 그런 마음이 있을 수 있어요 하나님을 그냥 믿어주는 거죠 하도 믿으라 그러니까 그래야 믿어주자 이말 속에는, 이 태도 속에는 굉장히 무서운 것이 있습니다 하나님은 그저 내가 믿어주는 정도의 신앙을 요구하시는 것이 아니라 우리의 삶 전체를 하나님께 속한 자로 만들어 버리시기를 원하십니다 어떤 우상도 만들지 말라 이 말씀은 명령입니다 어떤 경쟁자도 허용하지 않으시는 질투하시는 하나님께서 우리에게 내리시는 명령입니다 해도 되고 안 해도 되는 문제가 아닙니다 하나님의 명령입니다 인간의 질투와 하나님의 질투의 차이는 무엇입니까? 인간의 질투는 자기의 것이 아닌 것에 대한 욕심입니다 하나님의 질투는 하나님의 소유, 하나님의 것에 대한 열심입니다. 그래서 거룩한 질투입니다. 하나님의 질투는 그 근거는 하나님께서 우리를 창조하셨을 뿐만 아니라 타락한 저희들을 또한 구원하셨기 때문입니다. 이스라엘을 종두였던 애굽에서 구원하신 하나님께서 그 백성들에게 나는 질투하는 하나님이시다라고 말씀하시는 것은 그것은 거룩한 질투인 것입니다. 그분의 모든 사랑과 관심과 그리고 헌신을 쏟아부으셨기 때문입니다 거룩하신 하나님을 질투하시는 하나님이라고 표현한 이유는 두 가지죠 첫째는 하나님께서 그 백성을 얼마나 열정적으로 사랑하시는지를 보여주시기 위해서 이러한 단어를 사용했습니다 두 번째는 하나님의 백성들이 그 하나님만을 섬기지 않을 때 주어지는 불행이 얼마나 큰지를 설명하기 위해서 이 표현을 쓰신 것이죠 하나님의 백성이 하나님 외의 우상을 그 마음속에 만들고 섬길 때 일어나는 불행 그 불행이 얼마나 큰 것인지를 설명하기 위해서 이런 표현을 쓴 겁니다 오늘 본문에서는 바로 이두 번째 이유에 초점을 두어 설명하신 것이죠 오늘 본문 25절에서 27절의 경고의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 함께 읽습니다 시작 너희가 아들을 낳고 손자를 낳고 그 땅에서 오랫동안 살 것이다 그러나 만약 너희가 타락해 우상을 만들어 너희 하나님 여호와의 눈앞에 악을 행하고 그분의 진노를 자아내면 내가 오늘 하늘과 땅을 너희에 대한 증인들로 삼아 말하는데 너희는 요단강을 건너 차지할 그 땅에서 곧 망할 것이다 너희는 거기서 얼마 살지 못해 반드시 망할 것이다 여호와께서 너희를 여러 민족들 가운데로 흩어질 것이며 여호와께서 너희를 쫓아보내실 그 민족들 가운데서 살아남은 자가 너희 가운데 얼마 되지 않을 것이다 우상을 만드는 자에 대한 분명한 경고하셨습니다 진노하시며 또한 망하게 하실 것이다 엄청난 불행이 다가올 것이라고 예언하고 있습니다 왜 그럴까요? 왜 우상을 만드는 자에 대하여 이렇게 진노하시고 망하게 하신다고 말씀하셨을까요? 우리가 하나님을 온 마음으로 찾고 구하고 그분만을 경배하지 않으면 어떤 문제가 우리의 마음속에 생기느냐 우리에게 주신 하나님께서 주신 자연적인 욕구 인간을 창조하시고 만물의 통치자로 인간을 세우신 하나님께서 우리 안에 주신 지극히 자연적인 욕구들이 잘못된 욕망으로 변해버리고 그것이 우상을 만들 때는 더 심각해짐으로 인해서 우리 안에 엄청난 왜곡된 현상이 나타나는 거예요. 땅을 정복하고 충만하라 땅을 정복하라고 주신 일하는 능력이 성취라는 우상이 되어버리는 것이죠 나의 업적이고 나의 정체성이 되어버리는 것입니다 항상 남과 비교하여 더 앞서지 않으면 견딜 수 없는 강박관념에 사로잡히는 어떤 성취 중독에 빠져버리는 것이죠 하나님께 세상을 다스리도록 인간에게 주신 권위 그 권위가 권력이 타락한 권력으로 변해버리는 것입니다 사다리에 오르는 것으로 만족하지 못하고 항상 꼭대기에 있어야 하는 것이죠. 내가 바라는 대로 되지 않으면 화가 나는 겁니다. 다른 사람이 세우는 기준은 절대로 받아들이지 않고 자기 자신이 기준이 되어야만 하는 것. 이 권력입니다. 권력 중독입니다. 사람들과의 건강한 관계 속에서 행복하게 살아가는 수 있는 그 친밀함, 그 관계를 형성할 수 있는 것이 인정과 그리고 다른 사람에게 집착하는 중독이 되어버리니다심리학에서이 것을 관계중독, 인정중독 그런 표현도 쓰죠. 주변 사람들이 해줄 수 있는 것보다 항상 더 많은 것을 요구하는 것이죠. 인정에 굶주려 항상 분노하고 실망합니다. 거절감에 사로잡힙니다. 하나님께서 세상에서 살아가도록 주신 물질이 그것 자체가 우리를 안전하고 행복하게 해줄 수 있는 것처럼 우상이 되어버리는 것이죠. 이렇게 하나님께서 우리 인간을 만드시고 인간을 만물의 통치자로 대리자로 하나님의 대리자로 세우시기 위해 주신 모든 기능들이 다 왜곡되어버려서 그 자체가 다 우상이 되어버리는 것이죠 그러므로 우리에게 불행이 다가오는 것입니다 기억하십시오 우상 숭배의 진정한 위험은 그 우상이 우리에게 아무것도 줄수 없다는 데 있는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 소중한 것들을 다 잃어버리게 만드는 것에 위험이 있습니다 반복하면 우상 숭배의 진정한 위험은 그 우상이 우리에게 아무것도 해줄 수 없다는 것이 있는 것이 아닙니다 하나님께서 우리에게 주신 소중한 것들을 다 잃어버리게 하는 것에 위험이 있습니다 그러면 오늘 본문 마지막 말씀에 이렇게 권면하고 있는 것이죠 29절에서 31절의 말씀을 보십시오 29절 31절 같이 읽습니다 시작 그러나 거기서 너희가 너희 하나님 여호와를 바라고 너희 온 마음과 온 영혼으로 찾으면 너희는 그분을 만나게 될 것이다 너희가 고난 가운데 있고 이 모든 일이 너희에게 일어날 때 너희가 만일 너희 하나님 여호와께 돌아와 순종하게 되면 너희 하나님 여호와께서는 궁율이 많으신 하나님이시니 너희를 포기하거나 멸망시키거나 맹세로 확정해 주신 너희 조상들과의 언약을 잊는 일이 없으실 것이다. 너희가 너희 하나님 여호와를 온 마음과 온 영혼으로 찾고 구하고 그분을 사랑하면 그분은 긍율이 많으신 분이고 언약을 기억하시는 분이고 너희를 참되고 복된 길로 인도하시는 하나님이시다. 그러므로 질투하시는 하나님은 우리를 위한 질투요 거룩한 질투요 우리의 행복을 위한 질투요 우리를 사랑하시는 질투요 우리가 우상을 만들 때 우리가 빠지게 되는 그 무서운 위험과 그 불행을 막으시기 위해서 우리가 그런 불행을 겪지 않도록 하시기 위해서 우리를 붙잡으시는 하나님의 사랑의 행동이라는 것이죠. 어거스틴은 죄를 이렇게 정의했습니다. 죄란 하나님께서 우리가 행복을 누리기를 원하신다는 것을 믿지 못하게 하는 것이다 하나님께서 십계명을 비롯한 수많은 계명을 통해서 우리를 괴롭히고 못 살게 하고 피곤하게 하는 가끔 우리가 세상에 법들이 많은 것을 보면서 왜 이렇게 법이 많아서 피곤하게 할까? 그런데 여러분 그 법을 지키지 않을 때의 상황을 생각해 보세요 세상은 너무나 불행해질 거예요 내가 지키기 힘든 법일지라도 그 법을 지켜나갈 때 그래도 세상은 안전하고 행복을 누릴 수 있는 거예요 그러나 세상의 법 정도가 아니라 하나님의 법 세상의 법 전에는 나오지 않지만 살아계신 하나님, 찬조하신 하나님 나를 향한 계획을 가지고 계신 그 하나님을 온 마음과 온 영혼으로 그분을 찾을 때 우리의 삶이 행복해질 수 있는 거죠 신명기 사실 전체의 말씀의 주제는 바로 같은 내용입니다 십계명의 제1계명에 해당되는 말씀이 오늘 말씀이죠 우상을 만들지 말라 나 외에 다른 신을 잊게 하지 말라 신명기 전체의 말씀이 사실 하나님 한 분만을 섬기고 사랑하라 순종하라 그것이 너희의 살 길이다 계속 반복되는 거예요 여러분 신명기 어쩌면 여름때까지 계속 갈지 모르는데 어떻게 매주 설교 주제가 똑같아 그렇게 불평하지 마시기 바랍니다. 오죽 변화가 안 되면 계속 들어야 되겠습니까? 계속 매주 똑같은 말씀을 들어야 돼 이제 다음 주에도 그 다음 주에도 계속 같은 맥락이에요. 그래서 지쳐서 순종할 때까지 계속 듣는 거예요. 반복의 효과죠. 신명기 주제는 너무 단순해요. 그렇지만 너무 중요한 말씀이죠. 우리 마음 속에 있는 우상을 다 내려놓고 살아계신 한 분을 마음을 다해 섬기는 것. 존 파이퍼라는 목사님이 이제 5월에 이제 오십니다. 우리나라에 오셔서 저희 한국 교회에. 위한 목회자 세미나와 우리 대학 청년들을 위해서 말씀을 전해주시기로 하셨는데 이분이 그 많은 설교와 그 가르침 중에 가장 많은 고민이 바로 이 하나님 중심적인 메시지에 대한 고민이었어요 1 9 8 0년대 하신 그 설교를 웹사이트에 보니까 이런 제목이 있어요 하나님은 우리를 위한 분인가 아니면 하나님 자신을 위한 분인가 이런 제목이죠 이 고민의 내용은 이렇게 하나님께서 온 마음과 온 영혼으로 하나님만을 섬기라고 하신 것이 어떻게 우리의 삶, 우리의 행복과 연결될 수 있는가? 이런 고민을 나눈 흔적입니다. 그분은 많은 역사, 성경적인 근거를 통해 내린 결론은 바로 우리가 가장 행복한 때가 언제냐? 그것은 하나님을 전심으로 하나님만을 찾고 사랑할 때 우리가 가장 행복하다는 거예요. 이것이 서로 연결되는 것을 깨달을 때, 바로 우리 신앙의 큰 전환점이 이루어진다. 그분만이 아닙니다. 요나단 에드워드라는 유명한 미국의 대각성 운동 일으킨 분, 천지 하나님의 천지 창조 목적이라는 고전에서 그는 창조의 목적을 이렇게 요약합니다. 하나님의 창조와 섭리 사역에 있어 하나님의 최상의 모스터 하이에스트 최상의 그 최종의 얼티밋 하나님의 최종의 목적은 하나님의 피조물들의 최고의 행복 속에서 하나님의 영광을 드러내는 것이다. 이 말씀은 하나님 홀로 영광 받으시는 것과 우리가 가장 최상의 행복 최고의 행복을 누리는 것은 서로 연결되어 있는 것이다. 별개가 아니라는 것이죠. 이 문제로 또한 고민한 심각하게 고민한 분이 시스루 있어요. 이 시스루의 시편에 관한 책을 보면 그 신앙의 초기 단계에서 가장 심각한 고민이 바로 이 시편에 나타난 하나님께 대한 고백들. 하나님께 순종하라, 하나님께 뭐 섬겨라 이런 말씀들을 이해할 수 있지만 하나님만이 홀로 경배받으실 분이라는 표현들. 하나님께만 절대적인 사랑을 요구하는 그런 고백들을 보면서 이해할 수 없었다는 거예요. 그런데 그런 시편 전체를 읽어가면서 왜 하나님께서 자신만을 높이고 자신만을 찬양하라 하는지를 깨달았습니다 그래서 하나님께서 홀로 영광받기에 합당하신 유일하신 하나님이시기뿐만이 아니라 우리가 하나님 한 분만을 경배할때 우리 안에 있는 기쁨과 즐거움과 행복이 최고의 완성을 이루기 때문이다 라는 것을 고백했습니다 이분들의 고백과 묵상과 경험을 통해 우리가 확실히 인정하고 깨달아야 하는 것입니다. 온 마음과 온 영혼을 다하여 하나님을 찾고 그분을 만나고 그분의 언약 가운데거하는 것이 바로 우리의 최고의 기쁨과 최고의 즐거움과 최고의 행복을 누리며 살아가는 길입니다. 인간의 행복은 인간의 본성과 목적이 일치할 때 얻어지는 것입니다. 우리는 하나님께 속한 존재이고 그분이 우리를 전심을 다하여 사랑하시는 하나님이시기에 그분을 마음과 영혼을 다하여 그분만을 경배할 때 우리는 가장 행복한 삶을 사는 거죠 만일 우리가 그렇게 온 마음을 다하지 않으면 어떻게 됩니까? 다하지 않는 만큼 우상이 들어오는 거예요 온 마음을 다하여 하나님을 찾지 않는 만큼 우리의 마음안에는 우상이 들어오고 우리 안에 있는 그 자연적인 하나님께 주시는 본성과 욕구들이 탐욕이 되고 우상이 되어서 점점점 하나님을 떠나게 하고 그것은 우리에게 불행을 가져오는 것입니다 우리의 삶을 무너지게 하는 것이죠 그러므로 신명계 말씀을 통하여 계속 반복하고 있는 것은 너희가 온 마음과 온 영혼을 향하여 하나님을 찾고 구하지 않으면 너희 안에 우상이 만들어질 것이며 우상으로 너희는 망하게 될 것이다 경고하고 있는 것입니다 우상을 만드는 길은 망하는 길이요온 마음을 다하여 하나님을 찾는 길은 사는 길입니다 살되 복되게 사는 것입니다 하나님께서 우리에게 주신 삶 우상을 다 제거함으로 복되게 살아가는 인생이 되기를 축원합니다 돌이켜 살아가는 것은 우상에서 돌이켜 하나님께로 나갈 때 살아가는 길일 줄 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 마음속에 만들어진 수많은 우상이 있습니다 이 우상을 내려놓고 부숴버리고 하나님 한 분만을 경배하며 그분만을 섬기는 저희들이 되기를 원합니다 주님 우리 마음속에 있는 우상들을 점검합니다 하나님보다도 높아진 하나님처럼 되어버린 하나님 대용품으로 만들어온 모든 우상들 이 새벽에 이 아침에 하나님 앞에 회개하고 돌이켜 하나님 한 분만을 찾고 섬기는 하나님의 백성들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 찬양할 때 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 이 찬양으로 함께 하나님 앞에 고백하며 나가기를 원합니다.
1: 내가 주인 삶을 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나야 내가 사랑했던 주님 주님, 다같이 일어나서 함께 찬양합니다 주사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠해 주사랑 내 영혼의 반성 그 사랑 내가 주인 랑은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나아 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 주사 나비 s o 주 사랑 주사 e 그 사랑의 소리.
0: 하나님 아버지, 하나님께서 우리의 삶의 주인이신 것을 고백합니다. 우리의 모든 삶을 주께 올려 드립니다. 우리의 삶의 주관자가 되시며 통치자가 되시는 하나님께 절대 순종하며 그분만을 경배하며 섬기는 삶이 되기를 원합니다. 주신 물질의 일부를 구별하는 것은 일부만이 아니라 모든 것이 아버지의 것이며 모든 것이 아버지의 통치 아래 있음을 고백합니다. 우리의 삶의 공급자가 되시고 인도자가 되시고 보호자가 되시는 하나님 물질이 우리의 삶을 보호하는 것이 아니요 하나님께서 우리의 삶을 보호하시는 줄로 믿습니다. 우리의 삶의 지식으로 살아가는 인생이 아니라 하나님의 지혜로 살아가는 인생인 것을 믿습니다. 우리의 삶을 주께로 올려 드립니다. 궁핍하고 어려운 형평 가운데 있는 성도들에게는 공급하심을 허락하여 주시옵시고 풍족한 물질 가운데 감사치 아니하고 하나님을 경외하지 아니함으로 도리어 타락하지 않도록 우리의 삶을 지켜 주시옵소서. 드려진 물질을 통해 주의 나라가 나타나며 주의 영광만이 드러나며 온 세상에 주의 복음이 증거되며 그리고 이 땅에 굶주리고 어렵고 헐벗은 나그네들 섬기는 일에 귀하게 쓰임받게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 충만하신 역사하심이 우리의 모든 삶을 주 앞에 올려드리며 하나님 한 번만을 경배하며 모든 우상을 제거하고 하나님의 백성으로 살기를 결단하고 자신의 삶을 드리는 주의 백성들 머리위에 이 나라 이 민족위에 흩어져 복음을 전하는 모든 선교사님들 머리위에 그들의 삶위에 함께 하시기를 간절히
1: 축고함나이다이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다